0: Bonjour à toutes, je suis Ndaya, accompagnée de Néné, et vous écoutez Le Thé Noir, le podcast afro-français créé par des afro-françaises pour les afro-françaises. Euh, J'espère que vous allez bien aujourd'hui, il fait très froid, on souffre, donc euh, préparez-vous à entendre des, euh, des, petites, euh, voix qui, euh, des petites voix qui déraillent et des petits nez qui reniflent. On est vraiment désolé pour ça, on fera au mieux pour qu'il y en ait un, un minimum, mais euh, le froid ne nous a pas épargné. Voilà. Aujourd'hui, on boit un thé vert qui nous vient de Singapour, un thé vert pur pour avoir une bonne énergie. Et euh, voilà. Est-ce que ça te, ça te plaît Il est comment ce thé vert, néné Il est très bon, avec beaucoup de miel pour soigner ma petite voix. Ouais, Mais même sans parfait. miel, il est très bon. Franchement, j'imagine. Bonjour, Bonjour. Ouais, bonjour, bonjour. <rire> voilà, ok. On va faire au mieux. Pas de reniflement, pas de euh, euh, Et euh, voilà. Ouais, on va on va, <rire> on va couper tout ça au montage. Euh, quoi de neuf dans ta vie Tout va bien Ben, ça va. Hein. J'ai l'impression de ne plus avoir de temps qu'on est déjà en 2023. Exactement. Euh, le mois de décembre est passé à une vitesse. Et il passe à une vitesse, je ne comprends pas. Il passe aussi Les vite que cette sont... année, hein. on est d'accord. Ben, je ne sais pas si moi l'année est passée vite. J'ai senti tu très sais pas, mais, je, mais je trouve que le mois de décembre, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, on est déjà passé le milieu du mois, donc de, Noël c'est demain. Euh, bah, T'as pas l'impression que c'était hier qu'on était demain. au carnaval, franchement Ouais, c'est vrai. <rire> vrai. Deux salles, deux ambiances. Hein. Petit voilà. short et petit haut, on passe à doudou de manteau et écharpe. Sur doudou, bon. Ouais. Sur doudou, ouais. Non, non, euh, mais là, je, ça passe trop vite, je n'arrive pas à attraper, euh, à attraper le temps et j'ai déjà trop de trucs planifiés sur 2023 et je me dis déjà que je n'ai pas assez de temps en 2023, voilà. Exactement. Non, mais tu vois, ouais. quand, on, quand on dit que quand tu vieillis, tu fais des programmes sur six mois, j'ai un groupe de copines, exact. ça fait un an, on essaye de caler des vacances ensemble parce qu'on a toujours des trucs, mais c'est jamais au même moment, on n'arrive jamais à se synchroniser. Donc, je ne sais ouais, pas si ça goûtant. va se faire, mais j'ai vraiment envie. Quoi. Tu sais, on n'arrête pas de dire il faut qu'on célèbre la vie, il faut qu'on arrête de, de faire des plans sur, sur la comète, etc. Mais j'ai vraiment envie que ça se produise. mais Je ne sais pas comment on va faire. C'est trop compliqué. Mais tu sais ce que moi, je fais je, En fait, quand j'ai un, un plan en tête, à partir du moment où on s'est dit « go, on le fait ben, », je prends les billets. Comme ça, tu n'as plus d'autres excuses, en fait. Parce que sinon, tu ne bloques pas le temps. Si tu attends un petit peu trop longtemps... Oui, as trop envie. Euh, bah, tu te dis, tu, tu bloques pas. Là, ça, ça m'est arrivé avec, euh, bah, avec Mo cette semaine. Mm -hmm. On était au téléphone pour un petit catch-up. On parle, on parle. Et puis, je lui dis, ah et tout, euh, j'ai vu qu'il y a des billets pour aller à tel endroit et tout, qui sont pas chers. Je pense que je vais y aller. Elle me dit, attends, tu veux y aller à quelle date J'ai dit, ah, je pense cette date-là, elle dit, ah, mais non, mais moi, du coup, je voudrais faire un truc pour mon Aniv. Ça serait plus à ce moment-là. J'ai dit, ah, ok, bah, moi, mon truc, je le ferai de mon côté. Mais pour ton Aniv, ok, on bloque les dates. Bim, bam, boum. Enfin, dans l'heure les billets étaient pris. Maintenant, je me dis, j'ai bloqué deux week-ends, mais tu sais pas, enfin, euh, tu sais pas comment tu vas t'organiser à ce moment-là, mais les billets sont pris. Tu as trop raison. Voilà, tu as trop, trop raison. Ouais. Moi, j'espère arriver au moins à ce stade-là, parce que nous, on n'arrive même pas à tomber d'accord ouais. sur des dates, quoi. Mais bon, <rire> ouais, c'est ça. Quelle histoire. Quand vous êtes d'accord sur les dates, prenez les billets direct. Exactement. Ouais, c'est ce qu'on va, ce qu ouais. va faire. Ok. Donc, on va bientôt faire euh, nos petites fêtes de fin d'année en famille, etc. Euh, oui. Moi, j'espère, de mon côté, pouvoir venir en France. Euh, mm -hmm. dans le, on va aller dans le chenor. Franchement, je ne suis pas compliquée. Je parlais je avec bilouette. mes soeurs et tout. Je leur disais, euh, j'ai vraiment envie, euh, envie qu'on fête en famille, tout ça. Et puis, que les enfants et les autres enfants puissent se voir. Ils en ont marre de faire des zooms, etc. Et, euh, et moi, je disais à mes soeurs, ben voilà, on fait une raclette, c'est bon. Et elles n'étaient pas d'accord, mm -hmm. elles disaient non, faire des gigas repas, etc. Mais moi, comme je suis jamais en France, pour moi, la raclette, c'est genre, euh, tu vois, restaurant 5 étoiles. <rire> je leur ai dit, pitié, faisons juste une raclette, quoi, c'est parfait, enfin bref. Ouais. Au moins, ouais, grande une, discussion. Ouais, des grandes discussions. Et toi, c'est quoi tes projets de fin d'année euh, Noël, pareil, en famille, et, euh, et mais bon, je travaille, je fais pas de break entre, entre Noël et Nouvel An, donc je suis full, full, full. Ouais, pareil pour moi. Euh, et euh, après, pour le Nouvel An, je sais toujours pas ce que je fais. Euh, mais d'ailleurs, est-ce que, que les gens fêtent fait... encore le Nouvel An ben, Même s'ils fêtent pas, ils ont un programme, genre ils ouais. vont à la montagne. Ils vont, Attends, je reformule ils ma question, sur... genre, est-ce que les gens de notre âge... Continue à fêter le nouvel an, genre aller en soirée pour le nouvel an. Écoute, je pense, parce qu'il y a... Enfin, je sais pas, il y a toujours des soirées de nouvel an. Ouais. Mais j'ai l'impression que nous, les gens de notre âge, ils vont dans... chez des potes ou des trucs comme ça. Je connais pas de gens qui sortent... Ben, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a autant de gens qui sortent encore pour le nouvel an, parce que je pense qu'on a tous compris que les soirées du nouvel an, c'est claqué. Ouais. Et que c'est toujours, est toujours euh, trop cher pour ce que c'est. Exactement. Voilà. Mais, euh, mais je sais pas, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas avec qui j'ai envie d'être, je mm -hmm. sais pas, euh, j'ai absolument aucune idée de ce que je fais. Ça va vraiment être un truc de dernière minute. Ok, à défaut de savoir ce que tu vas faire, qu'est-ce que t'aurais aimé faire Qu'est-ce que j'aurais aimé faire Je sais pas. Il y a un truc euh, que je trouve très inquiétant. Depuis quelques mois, je suis parfaitement indécise. Je ne sais pas <rire> ce que je vais te faire. Je ne sais pas ce que je veux manger. Je ne sais pas où je veux aller. Et ça commence à m'inquiéter. Je ne sais pas si c'est le contre-coup de toujours savoir euh, ce que je veux faire, où je vais aller, comment je m'organise. Euh, mais là, depuis quelques mois, quand tu me poses la question de qu'est-ce que tu veux, je te réponds, je ne sais pas. Moi, je pense que ça va voilà. te faire beaucoup de bien. Ça fait beaucoup Cette vie de, bien. de je ne sais pas Ouais, enfin, pas toute la vie, tu vois. Pas toute la vie, mais juste une petite période de je ne sais pas. C'est ça, la vie, de toute façon. Il n'y a jamais de, de parfaite certitude, donc... Euh... Mmh. Mmh. Donc euh, non, Bienvenue non, non, dans, la, dans le monde des adultes. <rire> <rire> exact. On change, il y a des vibes qui changent, puis tu je sais pas pourquoi. Mais non, non, je. franchement, ce qui m'aurait vraiment fait kiffer, c'est peut-être euh, soit un, un truc avec mes pires potes. Mmh. Genre, on se fait un super bon dîner, une soirée à la maison ou quoi que ce au caisse. Ou alors, comme quand j'étais petite avec mes cousins, cousines, mais maintenant, tu sais qu'on est tous grands, qu'il y a des enfants, etc. C'est casse-tête. une hein. grosse... Mmh. Euh... Ouais, c'est casse-tête, mais tu vois, de se retrouver comme quand on était enfant, tu vois. Bah, c'est pour ça que... rappelle-toi hein. Quand on discutait avec les frères et sœurs, on se disait, mais en fait, est-ce qu'on a forcément besoin de fêter le réveillon, le jour du réveillon Enfin, on peut très oui, bien faire vrai. un truc en petit comité, euh, le 24, et en plus, on n'est pas tous... <rire> On n'a même pas tous la même, la même confession, tu vois. Donc, il y en a qui s'en fichent de Noël. Ouais. Mais on peut très bien se faire euh, un dîner de famille, euh, un dîner d'un groupuscule de la famille à d'autres dates autour de Noël. Parce que c'est la période oui, où tout le monde a ses ça. congés. On s'en fiche du, du 24 même, quoi. C'est vrai. Et puis il y, y a plein de gens qui font des dîners de Noël tout le mois de décembre où tu fais le dîner de Noël avec des amis, tu fais le dîner de Noël avec tes parents, tu fais tes dîners de Noël avec la belle famille. Enfin, tu,
1: tu ah, fais ouais, un peu avec euh, Faut faire 35 dates avec pour tout le monde. <rire> hein.
0: voilà. Pour satisfaire tout le monde, tu fais 30 dates. Une petite désir qu'on va finir broke début janvier, ça va être très drôle. Ça va être très bah, drôle. Écoute, la paye du mois de décembre, en fait, moi, je la regarde vraiment en me disant donc, cette paye-là, elle doit durer jusqu'au mois de février. Franchement. Et j'ai déjà l'impression que j'ai trop de programmes. Donc je... Moi, je la regarde. L'épargne, c'est bien. Ah oh, oui, oui. L'épargne, je... c'est bien. <rire> c'est la seule chose que je peux dire parce que là, en plus, tu sais, nous, mois de décembre, il y a trop d'anniversaires. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette famille, mais j'ai l'impression que vrai. tout le monde a accouché en novembre-décembre. j'ai dit, mais les mecs, gérez-vous étaler un peu sur toute l'année, tu vois Genre, Là, les prochaines naissances, je les regarde en disant, euh, essayez de cibler une zone où il n'y a personne, quoi. Parce que là, il y en a trop. Et <rire> eh, d'ailleurs, c'est l'anniversaire de Tania. C'est l'anniversaire de ma cousine. Bon anniversaire, Tania. <rire> bon anniversaire, Tania. Oh là, là, les jambes descend. descendent. OK. Oui, mais... Écoute, on va rentrer voilà. dans le, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, comme, oui. le, comme à notre habitude, on aime, euh, on aime se livrer parfois un peu trop. Et eh ben aujourd'hui, on va se livrer. Euh, ouf. <rire> on va trop se livrer. On va parler en fait. Beaucoup euh, trop. Euh, Oui. On va parler de nos parcours, euh, de nos parcours de maternité. Et euh, je vais faire comme si j'étais dans un épisode d'enquête exclusive. Aujourd'hui, vous allez découvrir une autre facette de Néné. Néné menait ouais. une vie secrète et vous allez découvrir les <rire> détails aujourd'hui <rire> en exclusivité. La, la forceuse. Ah. Attends, non vraiment... mais tu sais quoi Néné, tu dis que je suis une forceuse. Dites-moi à la fin de cet épisode si je suis une forceuse ou pas, une fois que vous aurez fini d'écouter le parcours de Néné. Qu'on rigole. <rire> Merci. <rire> Euh... Maintenant, on fait des épisodes avec <rire> des jeux, avec je des, des je... quiz, des trucs. On dirait sur TF1. Alors, qui est-ce qui a marqué le but machin, taper 1 ou deux. Exactement. Le, le gagnant sera révélé à la fin du match. Exactement. Exactement. Donc, euh, ce qu'on a prévu de faire, c'est euh, un épisode en deux parties. On va euh, chacune notre tour euh, partager euh, nos, nos expériences de la maternité. Euh, quels sont les choix qu'on a faits euh, comment, comment on les aborde Etc. Comment on navigue euh, autour de, de cette identité. Et euh, voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que certaines se retrouveront dans, dans, dans les propos de l'une ou de l'autre. Et euh, on va commencer par Néné, du coup. Enquête exclusive, c'est parti. Mm -hmm. comment, je pour, comment je pourrais commencer Je pourrais commencer... <rire> je pourrais commencer... <rire> la première chose que je pourrais dire sur Néné, pour euh, celles qui la connaissent, c'est que néné, c'est une maman par essence. Je ne sais pas si tu n'as jamais été une maman dans ta vie. J'essaie de, de réfléchir par rapport à toutes les choses que je sais sur toi. Est-ce que tu as déjà pas été une maman Non, je ne pense pas, non. Je pense qu'à partir du moment où tu as eu des petits frères déjà, tu es devenue une maman. Et alors, quand ouais, tu as eu des neveux pas... et des nièces, pff, on n'en parle non plus. Ah <rire> oui <rire> J'ai beaucoup d'enfants. Comme vous me voyez là, j'ai vraiment beaucoup d'enfants. Et même avant Mais, ça, à partir du moment où tu des cousins plus jeunes, etc., ça aussi, c'était... Est-ce euh... que c'était ouais, ça, ta vrai, première expérience Ma première expérience où je me suis vraiment occupée d'un enfant, où je m'en souviens vraiment euh, très clair dans ma tête, c'est un de mes oncles qui avait une petite fille qui n'est plus une petite fille maintenant, parce qu'elle a, si je ne me trompe pas, elle a 23, Attends, elle a 23 ou 24 ans. Et donc quand euh, tu la vois, je... t'es le genre de tontine qui te dit « Tu te rappelles pas de moi Quand t'étais bébé, je changeais tes couches. <rire> » Non, même pas, parce que du coup, je la vois pas beaucoup, parce que mon oncle a, divor a divorcé de la maman de, de la petite, et euh, je, la vois plus, euh, je la vois plus tant que ça, tu vois. Mais euh, en fait, le truc qui était très... Comme les parents congolais, enfin pas les parents congolais, comme tous parents en général, mm -hmm. euh, l'été, ils n'ont pas deux mois de vacances. Donc, pendant, les enfants, pendant que les enfants ont deux mois de vacances, il faut les occuper. Et en général, tu les envoies chez des gens pour les occuper le temps que toi, tu puisses poser tes vacances, etc. Et donc, moi, euh, ma mère m'avait en envoyé chez cet oncle-là parce que sa femme venait d'accoucher. Ouais. Et elle a dit, bah du coup, il y aura au moins un adulte qui pourra la surveiller de façon sûre et certaine. Et donc, j'avais huit ou neuf ans, je crois. Et j'ai passé euh, un mois là-bas et je m'occupais de la petite avec euh, la jeune maman. À 8 ans, Et euh, À huit ou 9 ans. Après, je faisais pas non plus euh, énormément de choses. Hein. Mais, mais tu vois, quand un même un si... nouveau-né, quoi. Oui, oui, un nouveau-né. Mais genre, s'il fallait préparer un biberon, euh, apporter une couche, euh, la prendre, la déplacer pour la mettre dans son transat. Enfin, tu vois, des petits trucs euh, vite fait, tu vois. Et je me souviens qu'un jour, j'ai paniqué parce que en, en mettant la petite dans le transat, en fait, je lui ai cogné la tête. Et j'imaginais déjà sa tête déformée et tout, je m'étais mise à pleurer, elle a dit oh « mais tu sais, c'est pas grave, elle va, <rire> elle va se cogner et tout », mais tu sais, c'était la première fois, tu vois, j ai, j ai, dans ma tête, c'était vraiment genre « j'ai tout bien fait jusqu'à présent, et là, ça y est, j'ai tout foiré, tout, oh tout, tout, tout foiré euh, ». Donc voilà, et après, euh, bon après, j'avais toujours des petits cousins, des petites cousines, etc., mais euh, ce qui a vraiment, là où j'ai vraiment senti que j'ai je suis devenue maman, on va dire, entre guillemets, c'est quand euh, ma tante a eu son premier enfant quand j'avais 15 ans. Et euh, bah, je m'en occupais les week-ends, je m'en occupais pendant les vacances, parce qu'elle, avec son mari, ils avaient un rythme décalé. Donc, euh, soit ils travaillaient très tôt le matin et donc il n'y avait personne pour rester avec l'enfant le matin, etc. Puis ma tante était, faisait confiance à peu de personnes pour s'occuper de son, son... Puis de ses enfants. Donc, du coup, elle n'en a eu que deux. Hein. Mais du coup, ben, quand j'ai passé mon permis, il était, il était dans la voiture avec moi. Euh, sa fille, c'était pareil. Quand j'ai eu mon permis, ils étaient là, ils étaient contents. Euh, il a même pleuré. Je me souviens, il avait, euh, oh. il avait 3, 4 ans. Et puis, il disait, oh, t'as eu ton permis. <rire> et donc, dis, oui, mon chiant. permis. <rire> euh, et donc, du coup, quand je révisais mon code, il était à côté de moi. Et quand il fallait préparer à manger, quand ils ont déménagé. En fait, j'ai tout fait avec eux. Et euh, ben, mon premier enfant a eu son bac année, fin, cette année. Et je le regardais je me dis, mais ce géant est mon enfant, quoi. Franchement, ça m'avait trop fait rire quand je l'avais annoncé. T'arrêtais pas de dire, non, mais mon, mon enfant, là, ça y est, mon enfant. <rire> <C 'était rire> mon trop. fils a eu son bac. C'est impressionnant. impressionnant. Son... Et, euh, et en fait, c'est très drôle parce que il a pris son appartement, il était trop fier de me montrer son appartement, il était trop fier de m'appeler, de me dire « ah bah j'ai été pris à tel fac ». Mais moi, quand ils ont annoncé les résultats du bac, ils ont dit « à 10h30, ça sera sur le site de l'académie, à 10h30, j'étais sur le site en train de chercher son nom ». Donc, j'étais vraiment, vraiment, euh, vraiment un truc. Et donc, lui et sa sœur sont mes, mes deux premiers vrais enfants, vraiment, où, que j'ai accompagnés depuis qu'ils sont petits, qui sont encore dans ma vie aujourd'hui, où je suis encore très impliquée. Et c'est trop mignon, sa petite sœur, elle m'appelle de temps en temps en me disant ah, « ça fait longtemps, alors t'as prévu quoi ce week-end Tu sais, je veux aux nouvelles et tout <rire> ». Tu vois, franchement, on se fait, fait dessiner à deux, on va dans des restos, on fait ça. Et puis après, c'est quand mes, mes frères et mes cousins ont commencé à avoir des enfants. Euh, je suis la tata qui se souvient de tous les anniversaires qui ont ouais, les textos euh, à Je à confirme papa, à 100% c'est vraiment toi que ça <rire> Euh, qui envoie texto à papa, maman, qui disent, au fait, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un tel. Euh, j'ai quasiment les photos de tout le monde bébé. J'ai des archives euh, à en mourir, quoi. Et euh, et, et puis après, bon, moi, ça me paraît euh, très naturel euh, d'être là et de, tu vois, je, en fait, j'ai pas envie que en grandissant, ces enfants me voient comme un escroc. Ouais. Tu sais, quand il y a certains oncles et tantes, quand j'étais petite, je les admirais, on va dire. Quand tu es adulte et que tu te rends compte qu'en fait, c'était du bluff, t'es un peu déçue. Et ben bah, oh, okay. j'ai pas envie de. <rire> ben ouais, enfin, quand tu dis que c'est du. Enfin, fin, fin, je veux pas rentrer dans trop de détails, mais oui, oui, tu vois. Euh... Euh, voilà, et donc, en fait, j'ai pas envie d'être cette tante ou quand les enfants, ils sont petits, en étant petits. En fait, j'ai envie que quand ils grandissent, que l'image qu'ils ont de moi en grandissant, reste la même plus ou moins. Même si je peux les ouais. énerver pour des trucs, etc. Mais, euh, par exemple, s'ils se disent euh, « Ah, ben, bah, j'ai toujours pu compter sur elle, j'ai toujours pu l'appeler, elle a toujours été disponible. Ouais. » Ça, c'est un truc... Euh, c'est un truc... Je peux avoir la vie la plus euh, chargée du monde. Je peux ne, enfin, avoir mille trucs à faire. S'il y a un de mes enfants qui m'appelle, j'arrête tout. J'arrête tout, je prends cinq minutes parce que je me dis « C'est le plus important, c'est la relation que j'ai avec eux. » Euh, je trouve que c'est important d'avoir de, des adultes sur qui ils peuvent compter. C'est vrai, c'est vrai. Ben, je confirme parce que euh, ma, ma petite du milieu, là, Solange, euh, la façon dont elle, dont elle compte sur toi, l'amour qu'elle a pour toi, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Et, euh, ouais, et moi, je trouve ça fou parce que euh, tu as réussi à créer des relations vraiment, euh, euh, comment dire, vraiment authentiques avec tes enfants, tes neveux, tes nièces, etc., tes cousins, et il euh, y a de la place pour tout le monde en fait. Ils se sentent pas, euh, il se, y en a pas un qui se sent mis de côté ou qui se dit non, elle me donne pas assez d'amour, etc. Donc ça me fait penser en fait que quand il s'agit euh, quand il s'agit des enfants en fait, il y a il a, a des personnes dont tu fais partie qui sont capables de, enfin qui ont la place quoi, qui ont un cœur énorme, qui ont la place pour tous ces enfants, tous ces enfants, c'est impressionnant. Ouais. Bah, ça me fait penser à une photo où on était avec les enfants et en fait il y a tous les enfants qui sont sur moi et je suis là oui. et je dis bah oui mais en fait <rire> petite personne que je suis là c'est bien parce qu'ils sont tous petits mais bientôt ils seront tous plus grands que moi et <rire> je sais pas où est-ce que je vais les mettre tu vois je peux pas mais les mettre. On, ce... on avait appelé cette photo euh... Mother of Dragons. <rire> c'est oui. pour ça qu'on t'appelle oui, déris <rire> C'est la, la merde du euh... peuple. Non, mais... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis, même ma mère, quand elle, elle voit le lien, elle me dit Oui, moi, mes petits-enfants, ils m'aiment bien, mais ils m'aiment pas comme toi. J'ai dit Oui, mais moi, je les appelle. Tu vois, on s'appelle, on se raconte des blagues. Elle dit Oui, mais moi aussi, je les appelle et tout, mais c'est pas pareil. J'ai dit Mais je sais pas. Elle dit Je sais pas. Elle dit la façon dont ils arrivent. Parce que les enfants de mes frères m'appellent d'un nom particulier. Elle dit La façon dont tous ces enfants ont appris à t'appeler. Oui. Je, elle dit, je comprends, elle dit, je comprends pas. J'ai dit, mais c'est des syllabes qui sont faciles pour des enfants. Elle dit, non, 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 c'est pas possible. Elle dit, quand on faisait les zooms de famille, ils sont là, ah ouais, papy, mamie. Après, ils disent mon nom, ils sont là, ils sont en train de s'exciter. Elle dit, tu vois, tu vois. J'ai dit, bah, <rire> je suis pour rien. Mais attends, mais c'est trop normal. C'est trop normal. Comme tu le dis, il faut mettre l'énergie aussi dedans. Tu peux pas juste dire, je veux avoir telle relation avec les enfants et ne pas faire, mm. euh, et ne pas mettre en place des, des, des choses qui font que vous avez une relation particulière. C'est pas juste quelque chose que tu peux ouais. décider de dire comme ça. Ouais. Ouais. Oui, Vraiment, je ça. comprends tout à fait. <rire> c'est ça, c'est ça. Et euh, Mais, du coup, euh... quand tu, me, tu vois quand je pense à ça, quand tu me parles de la photo que tu as faite avec tous les enfants, ça me fait penser euh, à, à, à Joséphine Baker. Mm -hmm. Et. Euh, j'ai le souvenir que tu m'avais dit qu'elle faisait partie des, des gens euh, que tu... Enfin, je ne sais pas si je peux dire admirer parce que je sais qu'il ne faut pas abuser non plus. Mais qu'elle faisait partie euh, des, des personnes que tu considères quand même comme des modèles de, oui, oui. de maternité. Comment elle t'a inspirée, toi, dans ta vie Alors, comment elle m'a inspirée Alors, pour parler que de ma petite personne. Mm -hmm. euh, depuis que je suis petite, j'ai toujours su que j'allais être maman. Mais je pense que j'ai toujours su que j'allais être, ma être maman, mais pas toujours dans le sens euh, conventionnel du terme, en se disant... Euh, oui, je pensais me marier et avoir des enfants, bien sûr, mais je pensais aussi de devenir maman autrement. Euh, et donc, du coup, quand je tombe sur, euh, sur, sur des parcours un peu, un peu différents, ça me mm -hmm. touche toujours plus. De manière générale, les enfants me touchent particulièrement, je supporte pas de voir un enfant malade. Euh, je ne supporte pas d'avoir un enfant dans le mal. Je... Ça, me, ça me touche particulièrement. Et, euh, et quand je... quand grandissant, tu vois des personnes bah, comme Josephine Baker, des personnes comme euh, Angelina Jolie, euh, des personnes qui, euh, qui, euh, qui ont des enfants, mais qui vont aussi euh, adopter d'autres enfants. Ça, c'est des parcours qui, moi, m'ont toujours touché Ouais. Et j'ai longtemps réfléchi, et euh, je suis considérée par l'État français comme une femme célibataire. Donc du coup, euh, moi ma réflexion c'était, bon ben, je vais grandir, je vais avoir mes enfants, mais je vais aussi adopter un enfant, un ou des enfants. Ça c'était clair dans ma tête, ça a toujours été comme ça. Et dans mon entourage, j'ai des personnes qui ont eu aussi euh, des parcours non conventionnels euh, pour, dans la maternité. Et ce sont des personnes dont je suis très proche et dont j'ai pu vivre au, au, aux premières loges ce que c'était. Et c'est des personnes que, que je respecte énormément parce qu'elles m'ont dit les choses telles qu'elles qu étaient. Et, euh, et du coup, ben, je pense... Je, non, je ne dis pas « je pense », je sais. J'en ai déjà parlé dans un épisode du podcast. Il y a cinq ans, j'avais fait un don oui Parce que pour moi, je me dis, quand tu as ce désir d'être mère c'est difficile de, de, de faire ce deuil-là. Je trouve que c'est un... Je... Et puis, moi, j'avais mes ovocytes qui, bah, pas qui me servaient à rien, mais euh, je me dis, si ça peut aider quelqu'un, tout ce qui touche la mère et l'enfant, je, je pense que je l'ai bien dit, ça me ouais. touche particulièrement. C'est ça. Et, et donc, voilà, donc, j'avais fait mon dos d'ovocytes, et puis après, pendant un temps, j'ai réfléchi aussi à adopter un enfant je, je me suis renseignée je me suis approchée de, des, as, des institutions et la question était de savoir c'est est-ce que j'attends d'être mariée pour adopter avec mon mari ou est-ce que je le fais seule et euh, on me trouvera avec mon enfant et quand on en parle parce que quand je prends des décisions comme ça j'en parle pas à beaucoup de personnes je parle aux personnes dont la vie compte euh, parce que quand on parle à trop de personnes trop d'avis euh, ça énerve et les gens ne te connaissent pas euh, forcément de la même façon. Et les, les gens projettent sur toi aussi leurs craintes et euh, leurs... Euh, je ne sais pas comment dire ça. leur incapacité leurs Et aussi parfois, euh, ils, veulent, euh, ils vont te dire aussi des choses qui sont, très, euh, qui sont très bateaux dans le sens où ils vont juste euh, vouloir perpétrer euh, des traditions, ou je ne sais pas si on peut appeler ça des traditions, mais ce qui est attendu mmh. de toi dans... Dans ta culture ou dans la société et ne pas vouloir sortir de ce de ce cadre-là aussi. Donc on va te <coughs> mettre, ouais. on va te coller des injonctions qui, qui ne te conviennent pas forcément. Et c'est vrai que je comprends pourquoi tu vas garder ce genre de réflexion pour toi-même et pour les personnes qui te connaissent bien en fait. Voilà. Et même dans les personnes à qui j'ai décidé d'en parler, qui me connaissent bien, euh, le top des réponses c'était mais pourquoi tu t'attends pas de te marier et d'avoir tes propres enfants? Euh, euh, tu es beaucoup trop pressé, je comprends pas pourquoi tu veux faire ça, et mais tu te rends pas compte de ce que ça implique et donc ça c'était le top des réponses et c'est des personnes qui me connaissent et qui me voient évoluer et qui me voient qui me voient au quotidien et avec qui j'ai beaucoup échangé euh, donc bref euh, j'avais j'ai pris tout euh, j'ai j'ai tout pris j'ai tout fait et euh, et si on fait un avance rapide sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que j'ai adopté une petite fille en janvier 2021. Oui. Et voilà, je, voilà, je suis maman d'une petite fille depuis bientôt deux ans. Notre bébé euh, d'amour. l'adoption. Ouais, la beauté du royaume. <rire> c'est la beauté du royaume. Euh, Franchement, elle porte bien son euh... nom. Elle le porte vraiment bien. Ah <rire> euh, Ouais. Et je ne veux, veux pas vendre du rêve, mais c'est peut-être un des plus beaux bébés qui existe sur cette terre. Mais bon, non, je, mais je suis pense que. Pas voilà. <rire> non, mais il n'y a pas besoin de, de, de faire un, un sondage ou quoi que ce soit. Je pense que c'est clair. À chaque fois que les gens la voient, ils disent C'est le plus beau bébé du monde. <rire> oui, mais c'est impressionnant. C'est ouais. impressionnant. À chaque fois euh, qu'on qu voit des photos d'elle, etc., on est là, on se dit Mais euh, c'est normal d'être belle comme ça Et puis, tu ouais. sais, les filtres Snapchat, là. On dirait ouais. qu'elle en a un des fois. <rire> en libère. permanence. C'est permanence, ouais. c'est un, une petite poupées. fille qui a, ah ouais, qui a un sourire. Je, bah, je regardais des, des photos de quand elle était vraiment bébé et qu'elle commençait à peine à, à, à s'asseoir et à faire des trucs comme ça. Et tu vois qu'elle sourit. Mais tu sais, il y a des gens qui sourient bien à la caméra, tu vois, qui, sait, qui savent poser, etc. Bah, c'est tout elle. Ouais, elle, sur vrai. toutes les photos, <rire> elle est, à part si vraiment elle est dans une crise, mais elle est toujours en train de sourire, regarder la caméra. Genre, tu te dis, ah, oh, Non, mais c'est son métier, quoi. Oui, voilà. <rire> Exactement. <comme ça. rire> être, être belle est un métier, apparemment. Euh, donc, euh, voilà. Après, je. Alors, je suis partisane de c'est son histoire. Je peux, je veux pas trop en dire parce que c'est une histoire qui lui, a pop, qui lui appartient. Et que je ne veux pas euh, donner trop de détails parce que je. Enfin, moi, même moi en tant que personne, j'aimerais pas que des jeunes viennent dans la rue et que les gens te disent Ah oui, bah, je sais ça sur toi, il s'est passé ça. Je trouve ça toujours très étrange. Et surtout oui. que là, c'est une histoire qui est très particulière. Euh, ce que je peux en dire, parce que c'est quelque chose qui est quand même encore en cours, elle n'est pas encore avec moi. Mais ce que je peux en dire, c'est que oui, effectivement, j'avais réfléchi à l'adoption. Mais au moment où j'ai décidé de l'adopter, ce n'est pas un moment où j'avais décidé que j'allais adopter un enfant. Ce n'était pas le meilleur moment pour adopter un enfant. Donc, étais, euh... au moment où tu as décidé de l'adopter, tu avais passé le stade de la réflexion. Dans ta tête, tu avais, oui, voilà. avais déjà fait ton choix. Voilà. J'avais déjà fait mon choix, mais il n'y avait aucune démarche. J'avais commencé des démarches et dans ma tête, je m'étais dit... Parce que c'est un processus qui prend quand même beaucoup de temps. Euh, pour obtenir un agrément, etc. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et je m'étais dit, dans tous les cas, je peux commencer la démarche parce que vu le temps que ça prend, euh, entre le moment où je vais me décider à passer à l'action et machin, etc., bah, ça me laisse le temps de faire ces démarches-là et de me poser les bonnes questions. D'accord. Et euh, elle est vraiment entrée dans ma vie comme euh, un éléphant dans un magasin de porcelaine parce qu'elle a en voyant en l'air toutes mes convictions euh, <rire> sur ma façon de, de gérer les choses, d'organiser ma vie. Euh, C'est... Euh, je... À part... Alors, je sais... en fait, je ne sais pas comment l'expliquer normalement. Euh, c'était... Euh... C'était évident que c'était elle. Euh, et... C'est pas le premier enfant que je rencontre qui est dans le besoin ou, ou quoi, au qu caisse. Mais, bizarrement, c'était elle. Et au moment où elle est, elle est, elle était là, c'est, je pense que c'était nécessaire à ce moment-là. Je, moi, je suis croyante et je, je pense qu'il n'y a pas de hasard et je pense que c'est, c'est elle m'a elle m'a été envoyée euh, directement parce que quand je quand on connaît son histoire etc c'était c'était ah, c'était pas probable qu'elle croise mon chemin c'était improbable tout c'était une succession jusqu'au moment où elle était avec moi mm -hmm. ça a été une succession de euh, mais pourquoi cette décision a été prise comme ça dans ce moment là à ce moment là parce que normalement c'est pas comme ça qu'on fait pourquoi pourquoi ouais. pourquoi pourquoi et et j'ai le souvenir, fait... justement, que quand, euh, quand on en parlait, justement, au moment où tu étais en train de prendre ta décision, eh ben, les gens qui te connaissent et qui t'aiment étaient tous d'accord pour dire, mais euh, Néné, elle prend jamais des décisions comme ça, là, sur un coup de tête. Donc là, si elle ouais. le fait, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. <rire> raison ouais. euh, c'est logique. Donc euh, tout le monde était en mode, on te suit. Et je me rappelle que tu disais, euh, tu me disais, j'ai l'impression d'être folle, mais tout le monde me suit mmh. dans ma folie. <rire> Ouais, mais c'est le truc que j'ai dit pendant je pense 6 mois à 1 an c'est je suis en train de faire une grosse connerie mais tout le monde me suit dans ma connerie donc je me dis, je me dis bon, c'est très étrange et euh, même j'en avais parlé avec, mon, avec monsieur mon père qui euh, à la base c'est pas qu'il était contre l'adoption mais c'était vraiment euh, marie-toi d'abord, fais d'abord tes enfants et après tu verras et euh, il était pas très très chaud quand je lui en avais parlé parce que je me souviens que j'avais rencontré euh, une dame qui euh, bah s'occupe des processus d'agrément, etc. Et elle m'avait donné ce conseil. C'est, oui, effectivement, vous, vous êtes prête à adopter. Je l'entends. Enfin, vous m'expliquez les choses. Ça fait tout à fait sens. Elle dit, mais vous, vous avez eu le temps de mener votre réflexion. Elle dit, si c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire et que vous allez aller au bout des choses, il faut commencer à préparer votre entourage. Les premières personnes que cet enfant va sept ou six enfants vont côtoyer, il faut qu'elle dit parce que parfois, il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de temps pour euh, pour se faire à l'idée et puis euh, parce que si tu mis devant le fait accompli, elle dit, elle dit vous, vous allez voir cet enfant, vous allez l'aimer instantanément parce que c'est quelque chose que vous avez réfléchi et que vous, vous voulez, mais vous allez le ramener chez vous et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va euh, soit ne pas vouloir lui dire bonjour, soit pas vouloir comprendre que euh, votre démarche ou quoi que ce soit elle peut avoir une réflexion déplacée et vous risquez de brouiller des rapports alors que oui. si vous aviez pris le temps de discuter avec la personne et de préparer le terrain c'est quelque chose qui ne serait pas arrivé et c'est vrai que moi dans ma réflexion c'est quelque chose auquel je n'ai pas pensé, je me suis dit oui bah c'est moi ça ne touche que moi, les autres on s'en fiche et en fait non parce que cet enfant va évoluer dans une famille, dans un environnement et, euh... et donc du coup voilà et euh, c'est vrai que mon père n'était pas euh... il était pas chaud chaud il n'était pas contre, mais bon, il se disait, bon, ma fille, elle fait toujours des trucs un peu étranges. Donc, euh, un de plus. Oui, J'imagine, oui, après, hein. le, après le don de vos sites, il a dû se dire, écoute. <rire> non, mais rien je pense que. Non, mais je pense que je le pousse à bout, le pauvre. Je, vraiment, je, je teste la limite jusqu'au moment où il va me dire, mais t'es malade. Mais moi, je trouve que c'est euh... vraiment beau parce que tu sais, tout ça, tu aurais pu le faire, enfin, euh, pas, pas l'adoption, mais je veux dire, par exemple, dans de vos sites, tu aurais très bien pu le faire et le dire à personne. Mais c'était important pour oui. toi de l'expliquer euh, à, à tes parents, bah, à ceux qui t'ont élevé, en fait. Et ça leur permet <coughs> aussi, de, ça leur permet aussi de, de, de confronter ce qu'eux, ils savent sur toi et, et ce que tu es en train de devenir, etc. Et de se dire, oui, ça fait sens. Tu vois, de mettre à jour, mmh. en fait, la vision qu'ils ont de leur enfant. Donc, c'est tout à fait louable. Je, je suis pas contre. Je pense que je suis d'accord avec toi. Il doit sûrement se dire à un moment donné qu'il y a un truc qui <rire> a sauté dans ta tête. <rire> Mais c'est bien, euh, c'est bien qu'il qu soit, euh, bah, qu'il fasse partie aussi de ces de réflexions et de ce que tu fais dans ta vie. Tout le
1: mmh, monde ouais. n'aurait
0: pas forcément fait. Ouais. Mmh. Et, euh, et en fait, ce qui est très drôle, c'est que quand. J'ai rencontré cette petite fille et que j'ai décidé de, de l'adopter, que j'ai appelé mon père parce que j'ai commencé à faire mes démarches, j'ai fait mon truc. Ma mère, elle me dit « Oui, ok, on fait, on fait, on fait. » Puis au bout d'un moment, elle me dit « Mais t'en as parlé à ton père ?» Et j'ai dit « Ah oui, effectivement. »« Ah ouais, ouais, ouais laisse-moi l'appeler. <rire> » J'imagine <rire> la meuf qui envoie un texto. <rire> « Hello daddy, euh, je suis en train d'adopter un enfant. Bisous. <rire> <rire> non, c'était pas tout à fait ça. Je l'ai quand même appelé. Hein, je lui ai pas juste envoyé un texto. Et
1: mm -hmm. ce qui est
0: très étrange, c'est que, ben, il a, euh, il a tout de suite dit, bon, ben, écoute, tu sais, tu es dans une famille où on t'a appris à, à donner aux autres, à rendre, euh, à être généreuse. Tu, tu l'es. Et euh, il me dit, écoute, si c'est ton, si c'est ce que ton cœur te guide de faire, alors fais-le, mais fais-le à fond et fais-le pleinement
1: j'étais très même. choquée
0: de ça vraiment très choquée je euh, me suis dit wow. un homme plein de sagesse ce jour j'aurais wow. dû marquer ce jour-là d'une pierre blanche parce que j'étais vraiment choquée mm -hmm. et, et puis après ben après ben j'ai décidé de l'annoncer à, à mes frères et à mes mes sœurs enfin qui sont mes belles sœurs mais qui sont mes sœurs mm -hmm. euh, donc ça ça a été un truc tous mes frères ils étaient euh, ils étaient contents il y en a un qui m'a dit mais hein quoi hein, hein qu <rire> Et j'ai dit oui. Donc, je lui ai expliqué. Et puis, j'ai un autre frère qui m'a dit, mais c'est parce que tu peux pas avoir d'enfant. Je lui ai dit, non, non, ça n'a rien à voir. Il dit, mais t'as pas un mec avec qui tu veux faire un gosse? Je lui ai dit, non, en fait. Waouh! C'est pas ça le truc. <rire> Waouh! C'est pas ça le truc. Non, mais tu sais. T'as pas fait, un donneur chacun... de sperme, là, qui traîne dans les parages, <rire> Non, mais tu vois ce qui est... tu vois comment le cerveau des gens fonctionne aussi un peu. Et, et après, je me suis dit, je suis quand même, c'est quand même bien parce que, du coup, ça te permet d'expliquer certaines choses. Et c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément. Enfin, on aborde mais sans vraiment les aborder en, en profondeur. Parce qu'on va dire, oui, oui, un jour, elle va se marier, elle va avoir des enfants. Euh, mais, tu vois, dans la vie, les choses sont parfois un peu différentes que ce chemin un peu classique. Et, euh, et donc, après, ils étaient tous derrière mais mes sœurs... Mes sœurs, elles les étaient aussi. Tout le monde était hyper excité. Euh, je sais que j'avais euh, une de mes belles sœurs qui était enceinte à ce moment-là. Et je me suis dit, ben, tu peux peut-être mal le prendre en pensant que je vais te voler la vedette alors que ce n'est pas ça du tout. Mais on ne sait jamais comment les gens réagissent. Ouais, et dans vrai. chaque scénario, j'imagine toujours le meilleur et le pire. tu vois. Mais en fait, j'ai eu que le meilleur. Vraiment, je suis... Euh, je. J'ai eu que le meilleur parce que tout le monde était euh, hyper emballé. Euh, toutes les personnes à qui je l'ai annoncé parce que je l'ai pas annoncé à tout le monde au début. Je l'ai vraiment annoncé aux personnes euh, qui euh, qui seraient vraiment là euh, tout le long. Oui. Et, euh, et donc du coup j'ai eu une très bonne réaction. Enfin j'ai eu des très bonnes réponses euh, et, et tout le long du processus qui est encore en cours. Mais c'est des personnes qui euh, qui vont t'appeler, qui vont t'envoyer des textos, qui vont te qui vont se renseigner pour savoir comment ça se passe, qui vont te dire, « Bon, bah voilà, moi, j'ai euh, un manteau, j'ai un truc. Ah, quand est-ce que tu vas aller la voir Parce que j'ai ça, 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 si ça t'intéresse. » Oui, c'est vrai. Elle, ouais. a des, elle a des vélos, euh, je sais Elle a un parking à vélo euh, de <rire> tous les âges. Euh, elle a des, des fringues de, en veux-tu, en voilà. Elle a des caisses de jouets en veux-tu, en voilà. Impressive. Et euh, c'est cet enfant... Euh, en fait ce qui me touche énormément c'est que je l'ai dit à un premier cercle de personnes et puis ça a avancé puis j'ai élargi le cercle et je pense que là je suis arrivée à, à la fin du cercle c'est à dire que euh, je vais pas me donner la peine d'annoncer et d'expliquer à plus de personnes les gens vont juste me voir débarquer un jour avec un enfant et je vais dire c'est ma fille et puis c'est tout mais les la... personnes euh, qui euh, qui, euh, qui euh, sont présentes dans sa vie et qui auront, j'espère, un impact et qui seront impliqués dans sa vie, sont tous au courant. Et, euh, et en fait, c'est trop beau parce que toutes ces personnes-là font toujours un effort pour aller la voir là où elle est. Euh, si ils sont de passage, ou etc., en fait, tout le monde fait un effort pour aller la voir. Pour euh,
1: pour le coup, un... vraiment,
0: c'est un festival. Hein. <rire> c'est un mais festival de visite chez cette dame. <rire> non, mais franchement, elle, elle pense que c'est une star. C'est pas possible. Elle, elle doit vraiment euh, être persuadée, ouais, c'est vrai. Euh, non, mais elle pense vraiment. Elle dit, moi, il y a des gens qui viennent des États-Unis, du Canada. <rire> des gens ça fait qui vraiment viennent de euh, des rois mages. <rire> Les rois mages. <rire> non. Ils défilent non, mais, devant sa porte. Non, mais c'est vraiment ça. Et en fait, je ne m'attendais pas à une réponse comme ça. Parce que moi, il ouais. y a des gens... Enfin, il y a, y a mes sœurs, il y a mes frères. J'ai mes cousins, j'ai mes cousines, j'ai mes amis. Euh, j'ai mes oncles, j'ai mes tantes, etc. Et je sais l'amour qu'ils ont pour moi. Et je sais l'amour que j'ai pour eux, mais de voir l'amour qu'ils ont pour elles, alors que certains ne l'ont pas encore rencontré, euh, et de voir comment ils sont impliqués dans le truc, parce qu'ils m'aiment, je, ouais. qu je trouve ouais. ça euh, impressionnant. Je, et je sais que je suis vraiment, euh, je suis vraiment chanceuse et que, euh, de toute façon, une naissance, ça adoucit toujours les mœurs, même s'il y a des tensions, même si, ça adoucit tout, tout le monde oublie tout ce qui s'est passé avant. Vrai. Mais euh, je, je sais que, que, que voilà, enfin, l'anecdote qui me fait beaucoup rire, c'est que ma marraine a une fille qui, euh, c'est le sang en fait, c'est ma sœur, c'est ma cousine, c'est ma pote, enfin, c'est le sang et, euh, et donc euh, j'ai j'ai appelé ma marraine pour lui annoncer etc et tout ma marraine elle m'a m'a dit ce qu'elle m'a dit et puis elle m'a et puis elle m'a dit bon écoute c'est très bien machin etc on a hâte de la rencontrer j'espère que ça va bien se passer mais prépare-toi parce que ma marraine a, a adopté des enfants et elle m'a dit mais prépare-toi elle m'a donné en fait euh, le côté positif mais aussi tout ce, le négatif qu'il y avait avec et, euh, et puis, elle m'a donné de très bons conseils aussi pour l'accompagnement d'un enfant adopté, etc. Des lectures, euh, des reportages et des choses que je pouvais faire dans la vie de cet enfant tout au long de sa vie pour être sûr qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. Et donc, du coup, j'appelle euh, sa fille qui est ma pire. Et je lui dis, écoute... Euh, voilà, faut que je te dise un truc, j'espère que t'es assise, faut pas que tu hurles parce que c'est une bonne nouvelle, c'est un bon truc. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas me raconter <rire> Et donc, du coup, je, je lui explique et euh, elle me dit, euh, elle me dit quoi Ok, ok, ok. Bon, elle a, tu vois, elle a, elle a pris le temps de digérer la nouvelle avec et tout. Et euh, ce qui est drôle, c'est qu'elle a bien pris la nouvelle, hein. elle a raccroché et elle a appelé sa mère en disant, mais tu te rends compte de ce que Néné a fait et ma marraine lui dit, mais écoute, de euh, toute façon, l'aînée a toujours dit qu'elle allait adopter un enfant. Donc, ça ne me choque pas. Je m'attendais juste de savoir à quel moment ça allait arriver. Mais euh, elle en a tellement parlé depuis toujours que ça ne choque pas. Et donc, du coup, ma pierre m'a rappelé après en me racontant ça. Et elle dit, mais en gros, moi, j'aurais dû dire à tout le monde que j'allais avoir des seins de Lolo Ferrari. Parce que du coup, le jour où je serais arrivée avec des seins de Lolo Ferrari, personne, <rire> personne ne serait choquée. <rire> J'ai dit, bah, oui, c'est un peu ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est que quand les gens, je leur en parlais, surtout mes oncles, mais, enfin, surtout mes tantes à qui j'en ai parlé, elles m'ont dit, oui, mais t'en as tellement parlé que ça nous paraît normal. Et moi, j'avais pas l'impression d'en de avoir parlé C'est juste que le moment est arrivé, quoi. Ça. Voilà. <coughs> ouais, et j'avais pas l'impression d'en avoir parlé tant que ça. Tu vois, non, on le coup, Tu une... vois, quand tu dis ça, c'est comme si... Euh... En fait, c'est pas surprenant, parce que c'est comme si... Euh t'avais dit pendant ben pendant neuf mois, tu disais aux gens je suis enceinte, je suis enceinte je suis enceinte, tous les ouais. mois tu leur dis je suis enceinte et le jour ouais. où accouches, ben les gens se disent bon bah ben, c'est parti, elle va accoucher, elle a perdu les os voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on dise ouais. <rire> on savait non, que non, ça allait arriver et voilà ouais. et c'est vraiment étrange parce que tu vois, tu me dis j'en ai pas parlé tant que ça, j'en ai parlé quelques fois j'ai posé quelques questions, pour quelques petites choses mais euh, mais bon voilà, c'est c'est elle est là elle est là, mmh. à chaque fois euh, qu'elle qu m'appelle euh, qu'elle m'appelle maman, je lui dis ouais, donc j'ai la responsabilité d'un être. Euh, j'ai un niveau de, de, je dirais pas du stress, mais je me dis, un jour, cet enfant va aller à la fac, wow. et donc il faudra lui payer un appartement, lui payer des courses, des machins, etc. Donc là, je réfléchis à ça, je me dis, écoute, il faut penser à tout ça. Donc ça y est, donc, enfant, si elle est déjà là <rire> je me dis cet enfant a besoin d'avoir des vêtements a besoin d'avoir à manger j'ai euh, j'ai vraiment euh, alors on va peut-être avoir l'impression que je me vante mais j'ai vraiment la chance d'avoir un, un une, une équipe solide avec moi mm -hmm. autant ouais. dans l'éducation de l'enfant, dans l'accompagnement que je suis euh, je, je, je suis vraiment chanceuse je suis vraiment, vraiment chanceuse parce que je pense que tout le monde n'a pas ce type d'accompagnement-là. Et, et là, vraiment, euh, je sais qu'elle est, est en pleine santé, qu'elle euh, qu vit bien, qu'elle est, euh, qu est heureuse. Euh, elle a même... Euh, tu vois, elle m'appelle, elle me fait des blagues, elle, elle se croit trop drôle, tu vois. Enfin, elle croit que c'est un clown, tu vois. Euh, <rire> c'est un, un rayon de soleil. C'est... Euh, c'est... Il y a tout ce côté euh, très positif et puis il y a tout le côté où parfois ben, tu pètes un câble. Ouais. Tu pètes un câble parce que tu n'es pas avec elle, parce que tu as des choses que tu ne vois pas, tu ne vois pas ses premiers pas. Euh, on te dit après, ah au fait, elle a fait de la fièvre, elle a été hospitalisée hier soir, donc on t'annonce ça et tu, tu dis, ah, quoi, pardon, et là ton, ton monde s'effondre parce que tu te dis, bon ben voilà, ça y est, je ne peux plus dormir. Euh, mais comment ça, elle a fait de la fièvre Surtout que y a, la distance voilà. fait que la distance fait que tu peux juste demander qu'est-ce qui s'est passé, euh, donner. Ouais. Euh, Donner ton autorisation pour faire telle et telle chose sur elle, mais tu peux pas être là pour elle. Alors que ouais, c'est vrai que ça. à ces, ces âges-là, on aime bien dire euh, que oui, les médicaments, etc., ça va aider, mais un câlin aussi, ça fait la différence. Et malheureusement, ouais, tu ça. peux pas faire ça. Ouais. C'est ça qui est, en fait, c'est ça qui est difficile, c'est la, c'est la distance. Parce que autant c'est bien, parce que moi, ça me permet de, de préparer son arrivée. Je pense que finalement, neuf mois d'une grossesse, c'est peut-être pas assez pour préparer la venue d'un enfant. Euh, parce que je pense que tu n'es jamais prêt mais autant euh, <coughs> autant il y a des choses où je me où je, sens je me sens, euh, je me sens euh, dépourvue quoi. Ouais. parce que je ne je, 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 je peux pas faire plus et c'est aussi aller aussi parfois contre mes instincts parce que moi, tu m'appelles, tu me dis qu'elle a de la fièvre, j'ai envie de tout arrêter, euh, aller la voir, euh, m'assurer qu'elle prenne bien ses médicaments, parler au docteur, lui dire Le docteur, vous avez bien pensé à ça, machin et tout. Je suis un peu une maman, euh, je dirais une maman louve. Maman ours Je oh, crois, maman louve. Ok. Je, je pense que je suis maman louve, je veux que. Je, je crois que les mamans louves sont les mamans qui veulent garder leurs petits très très proches, mais en même temps, elles veulent qu'ils soient très indépendants. D'accord. Genre, euh, je les laisse vivre leur vie, mais t'approches pas des miens parce okay. que là je vais t'arracher la tête <rire> vraiment <rire> je, et je pense que je suis comme ça avec tous mais encore plus avec elle sais euh, aussi de, de, de voir certaines choses de dire que bah, euh, moi j'aimerais bien qu'elle mange d'une certaine façon et qu'elle mange certaines choses mais que personne ne respecte ce que je décide mmh. euh, que de dire que bah, moi j'aimerais bien qu'elle soit alors je me suis, je le savais mais je me le suis découvert encore plus maintenant, euh, très strict. Euh, et et je, je le suis déjà avec mes neveux et nièces, euh, c'est que je dis qu'elle Alors chose, strict Dans quel fait. sens Dans le sens où, euh, pour moi, il faut qu'il soit poli, euh, qu'il soit reconnaissant, qu'il demande les choses correctement, euh, que, que, les choses soient, que les devoirs soient faits. Euh, ouais. Et ce qu'on vous demande de faire, ça doit être fait. Dans ce sens-là. Mais à côté de ça, euh, tu fais tout ce que je te dis qui, pour moi, fait du sens sans aller dans l'abus. Hein. Je ne vais pas vous demander de nettoyer le carrelage avec une brosse à dents. Mais euh, une fois que tout est fait, euh, tu peux me demander n'importe quoi. Genre, euh, on peut aller à Disneyland, je peux te faire un gâteau au chocolat. Tu me demandes, je sais pas, une paire de vêtements, enfin, une paire de chaussures. Tant de, et aussi longtemps que le reste suit, il euh, n'y ben, a pas de problème. Donc, du coup... Forcément, euh, je... pour ma fille, j'aimerais qu'elle euh, qu ait un, un rythme où elle fait sa sieste à telle heure, euh, elle va se coucher à telle heure, elle mange à telle heure, etc. etc. Ouais. Et ça, c'est l'école de ma tante dont mon grand enfant a eu son bac cette année. Ma tante oui. est presque psychorigide.
1: Militaire, point... Moi, j'allais
0: dire. C'est plus euh, organisation militaire. Tu ouais. regardes l'heure, tu regardes la montre tout le temps. Euh, ouais. Ouais, au point où, euh, où parfois, elle quand elle récupérait les enfants après que je les ai gardés, elle me demandait comment ils avaient fait caca, si c'était dur, si c'était mou, pour savoir ce qu'ils allaient manger le soir pour pas qu'ils soient constipés ou pour pas qu'ils aient la diarrhée, tu vois. Il y avait ouais. tout un truc. Et je, et je me souviens qu'une fois, avec euh, avec Ndaya, je lui avais ramené sa, sa grande parce que je l'avais gardée. Et je lui avais dit, ouais, elle a mangé à telle heure, elle a fait ça, elle a fait ça. Et puis, elle m'avait regardé elle m'a dit, oh, ok. <rire> Genre... <rire> Tu sais, elle est revenue en un morceau, <rire> ça va, tu vois. Et je me non, suis rendu compte qu'en fait, c'est pas toutes les mamans qui sont comme ça. Et malgré tout... Enfin, cette organisation militaire que j'ai connue avec ma tante, je pense qu'elle m'a beaucoup influencée. Et aussi parce que c'est comme ça que ma... ma mère nous a élevés. C'est qu'elle, elle travaillait, mon père travaillait. Enfin, il fallait avoir une certaine organisation où il y avait des temps pour faire des trucs parce que t'es obligé, sinon tu peux pas tout faire. Et donc... Euh... Voilà, c'est parfois ça aussi, c'est un peu difficile parce que parfois tu vas appeler un peu tard et la petite elle est encore réveillée. Tu te dis, mais comment ça se fait qu'elle dort pas encore? Elle devrait dormir à cette heure-ci. Il, les... il y a les réalités locales. Euh, il, y a, il y a tout ça. Il y a, il y a aussi parfois le, la peur qu'elle ne reconnaisse pas que je suis sa maman. C'est vrai, euh... c'est vrai, j'imagine ça. Parce mais, que... euh, et pour ça, ça c'est une peur qui est euh, euh, comment dire J'allais dire fondée. Oui, c'est fondé. Mais est-ce qu'elle s'est avérée Est-ce qu'elle s'est être euh, être vraiment fondée et, euh, et actée Ou est-ce que c'est pas le cas euh, Je pense que ce n'est pas le cas et c'est ce que tout le monde nous dit quand il nous voit. Parce que euh, elle sait que je suis sa maman. Elle, elle reconnaît maman. Elle prend le téléphone parfois et elle demande maman. Mmh. Euh, et euh, de ce que j'ai compris des gens qui sont avec elle et comme moi je viens la voir, c'est euh, son comportement est différent quand toi t'es là. Comme tous les enfants qui peuvent faire un peu les ouf quand ils sont chez papy et mamie et quand les parents arrivent. Ils... Ça devient directement <rire> autre chose. Et eh bien, apparemment, elle s'est parée. Et, et ce que tout le monde me dit, c'est le lien que vous avez se sent. Ça se voit, ça se sent. Tu vas voir qu'elle cherche, qu'elle cherche, et puis elle va toujours retrouver chez sa maman. Elle sait que c'est moi. Alors moi je, me... moi, je me suis dit, oui, bon, les gens disent ça pour, pour flatter, pour machin, etc. Oui, Mais tu vas t'imaginer euh... qu'on te dit ça pour que tu ne te sentes pas trop... Euh... Ouais. Euh, trop euh, en... Comment dire que tu te sens pas trop délaissée en fait par rapport à tout ce qui se passe dans sa vie. Voilà. Mais, euh, mais sur certaines dernières interactions, j'ai senti et j'ai vu que oui, effectivement, elle sait que je suis sa maman. Donc ça, ça, ça rassure un peu. Après, euh, c'est des démarches qui prennent énormément de temps. Et malheureusement, la loi est très changeante. Et bah, quand une loi change et que les trucs, ça. Ça m'impacte aussi, ça impacte aussi euh, sa venue pour qu'elle me rejoigne, etc. Mais je, je... Je 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 perds pas espoir. Je dis que chaque chose euh, prend le temps qu'il faut et qu'il y a sûrement une raison à ça. J'essaie de relativiser. Je suis, euh, je pense, bien accompagnée sur cette partie-ci. J'ai eu quelques déboires avec certains avocats. Euh, voilà. Hein, on va pas, ouais. pas aller Bonjour. du mal. ouais euh... Mais euh, mais là, je pense que je suis bien accompagnée. Les choses sont plutôt carrées. J'apprécie que... En fait, moi, je suis une personne que j'aime bien qu'on me dise les choses. On m'a dit, bon, bah voilà, il y a ça, 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 ça. Donc, le dossier est comme ça maintenant. Et ce ouais. que j'ai apprécié, c'est que mon conseil aujourd'hui me dit, ben, en fait, il y a telle, 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 telle chose qui pourrait se passer. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer, mais ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est une éventualité Et d'accord voilà. Donc, du coup, moi, je suis préparée psychologiquement. Et du coup, si ça arrive, ben, je me dis ben, on m'avait prévenu que ça pouvait arriver. Et puis, si ça n'arrive pas, c'est tant mieux. Donc, euh, donc voilà. Euh, le choix que j'ai fait, c'est d'adopter seule. Et je sais que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de pays qui permettent l'adoption en tant que célibataire. Euh, et même quand je réfléchissais, euh, je, je savais que j'allais adopter un enfant euh ça, dans le champ des possibles mon champ des possibles était très réduit et la chose aussi que je, à laquelle je tenais c'était d'adopter un, un enfant noir mm -hmm. et euh, le plus possible proche de mes origines euh, donc congolaises mais pas forcément en, en visant particulièrement le Congo parce que j'avais regardé je me souviens le Brésil aussi parce qu'il y a eu beaucoup de Congolais qui se sont retrouvés au Brésil et qu'on a quand même une culture qui est très semblable parce que, euh, pourquoi j'avais réfléchi comme ça Parce que je me disais en termes d'héritage je trouve que c'est déjà assez lourd qu'on que tu saches si peu de choses sur ton passé et euh, je voulais pas que ce soit trop loin enfin je sais pas comment l'expliquer mais pour moi c'était pas un... tu vois j'avais pas ce fantasme d'adopter un petit enfant chinois tu vois ouais ouais c'était très important pour moi d'adopter un enfant proche de mes racines et euh, proche de ma personne pour pouvoir lui expliquer certaines choses. Il y a, il y a et, et aussi pour que cet enfant ne perde pas, euh, ne perde pas, enfin, euh, ne perde pas son identité et ne, ne et que je. Parce que j'ai vu ça aussi et j'ai écouté, bon, j'ai écouté plein de podcasts, j'ai suivi plein d'émissions, etc. Et euh, le, le côté de, ben, un couple caucasien va adopter un enfant noir et que cet enfant va toujours grandir dans son cocon familial. On ne parle pas de sa couleur, mais quand il est confronté au monde, le monde lui rappelle qu'en fait, ses il parents sont blancs et que cet ouais. enfant... Et donc, du coup, moi, c'est une crainte que j'avais aussi, c'est que je me dis, ben, je m'engage. Moi, personnellement, dans ce chemin maintenant, euh, ça sera déjà bien assez difficile comme ça parce qu'on a beau tout dire, cet enfant ne... Oui, bien sûr, en grandissant, elle va me ressembler parce qu'on aura une façon de parler similaire, on aura des mimiques, etc., communes, mais euh, ça ne sera pas flagrant comme euh, si on met ma mère et moi à côté, tu vois Ouais. ouais. Euh, même si je, je suis convaincue... Euh, J'ai retrouvé une photo de moi bébé et d'elle bébé à côté... On se ressemble. Mais Trop tu vois, chiant. là, tu te dis, est-ce que c'est est -ce est pas mon cerveau qui est en train de, tu vois, d'essayer de qui est créer en train de des craquer, choses aussi oui. <rire> <rire> tu Ok, vois et si c'est pas des ressemblances phys euh, physiques, est-ce qu'en <rire> termes de caractère, c'est ta fille Ah, c'est complètement ma fille. en <rire> okay. Termes de, car <rire> terme de caractère, c'est complètement ma fille. Euh, le truc qu'on aime beaucoup me dire, c'est qu'elle est têtue. Et alors, je corrige toujours tout le monde en disant non, elle n'est pas têtue, elle est déterminée. Déterminée, c'est ça. <rire> elle a une idée en tête. Tant qu'elle n'a pas réalisé son truc, elle ne va pas lâcher. Donc, euh, ça, je, je sais très bien. Euh, c'est une très de, de femme comme ça, donc c'est parfait. Ouais, c'est est une vraie blagueuse. Et, et c'est un, un soleil. Elle est, je pense, naturellement très positive. Elle ah ne s'adapte ouais, pas. Ça fait. <rire> Mais, et moi, je suis plutôt positive comme personne. Hein. Franchement, tous les gens qui me côtoient me disent okay, que positive, je positif, même... mais t'as dit c'est un soleil. Oui, alors, plutôt une lune. Moi, je suis un peu une lune, c'est vrai. Mais euh, je sais très bien apporter de, de la positivité dans l'espace. D'accord. Euh, la bonne humeur, c'est moi, la reine de la fête. Euh, les choses sur lesquelles on est vraiment fort semblable, c'est qu'elle est un peu casse-cou. Je pense qu'elle se rend pas bien compte du danger, mais je pense que ça c'est l'apprentage de tous les enfants de ne oui, pas voilà. se rendre compte des dangers qu'il y a autour. Euh, elle est, elle est, elle sait euh, très bien recevoir. Elle sait très, très bien, bien recevoir. Ça fait tout toi. <rire> euh, tu viens, elle te propose de t'asseoir, elle te propose à boire, elle fait très bien le service. Donc ça, je suis très fière. <rire> euh, mais il faut pas l'embêter. Genre quand elle a décidé de faire un truc, euh, elle adore les livres. Impressionnant. Elle, elle vient, le premier truc qu'elle fait le matin, c'est qu'elle prend un livre, elle croise ses petites jambes avec son petit bibi de lait et puis elle commence à tourner les pages. Et genre, elle, elle ouais, réagit comme si c'était le journal, genre, What Elle regarde les infos du matin. <rire> euh, Ça me fait tellement euh... rire quand je vois les enfants croiser leurs jambes, c'est trop, <rire> trop pour moi. C'est quoi ces petits adultes <rire> Franchement. Et, euh, et là, on est à la phase où euh, elle a décidé d'apprendre à aller aux toilettes toute seule et de s'habiller toute seule. Donc, on a beaucoup de vêtements à l'envers, mais il ne faut pas l'aider. Il faut qu'elle se débrouille, elle choisisse ce qu'elle veut porter, euh, comment elle veut le porter, ces, ces trucs. Et euh, le truc où on est vraiment différent, c'est qu'elle adore sortir. Elle adore être dehors, elle adore euh, voir le monde. On est différente sans être différente. Ça veut dire qu'elle est très sociable avec les gens. Je pense qu'elle est plutôt extravertie et mais elle aime bien découvrir le monde elle est très curieuse du monde et ça je pense qu'on est euh, on est pareil ouais. euh, voilà je et, euh, elle est très câline aussi ça je pense qu'on est un peu différentes là-dessus aussi elle est très très câline bisous tout ça ouais. euh, elle va naturellement faire des choses elle euh, elle est vraiment euh, c'est un petit escroc quoi elle fait une bêtise puis après elle vient te faire un câlin genre non mais tu vois c'est pas c'est pas, pas ce que je voulais faire, mais tu comprends l'émotion et tout. Vas-y, c'est pas grave, tu vois. Euh, donc euh, voilà, maintenant, elle commence à manger toute seule. Euh, elle est un peu une commère au téléphone. Genre, ouais, t'appelles qui Tu parles à qui Tu fais quoi euh, Elle raconte des histoires. Par contre, <rire> euh, franchement, elle raconte toutes les histoires dans ce qui s'est passé. Genre, ouais, et tout, hier, on a appelé un tel, dans son langage. Hein, mais tu comprends parce qu'il y a des petits mots... Et elle va te dire, ah, on a appelé téléphone, tintin et tout. Ah, dani dani, T'as chanté, Je les anniversaires au téléphone à telle personne. Ok. Tu sens le besoin, elle a le besoin de raconter des choses. Donc même si elle galère, elle va peut-être marmonner des trucs. Elle va dire, tu vas comprendre, elle va tout faire pour que tu comprennes. Elle va tout faire pour que tu comprennes. Par contre, elle sait bien ne pas calculer les gens. Genre quand elle est dans son truc. Elle fait très bien semblant de pas vous voir et de pas vous écouter. Euh, et, et voilà. Après, elle a une très très bonne relation avec euh, avec sa sa grand-mère. Euh, elle a une très bonne relation avec son papy. Ce qui est très drôle parce que son papy c'est son meilleur pote. Donc quand wow. papy est là, euh, on, voilà, on, c'est la fête. C'est la fête. En plus de ça, elle a son elle a son petit rituel avec son papy où ils mangent des cacahuètes, enfin des arachides ensemble. Donc, euh, ouais. ils s'installent, ils regardent le journal, et ils mangent leurs arachides. Et tu vois, euh, on m'avait envoyé une vidéo où il y avait mon père à côté d'elle. Et genre, elle regarde le truc, elle le regarde, genre, t'as vu ce qui s'est passé là Truc d'ouf Truc <rire> d'ouf Ça faisait vraiment ça. Euh, donc voilà, et puis même pour mes neveilles, ce qui étaient mes enfants, euh, parce que c'est ce que ma mère m'avait dit, elle dit, mais les enfants qui étaient déjà là, ils vont avoir l'impression de perdre. Euh, ils vont avoir l'impression de te perdre il faut les préparer et finalement je les ai préparés et aussi ce qui est important pour un enfant c'est de je pense le fait qu'il ne m'ait pas vu enceinte ils, se, ils, se, ils ont eu un, un moment de hein, hein? Quoi hein? comment ça euh, t'es maman mais t'avais pas un gros ventre je pense qu'il y a mon neveu qui m'avait dit ça il m'a dit mais t'étais pas enceinte j'ai dit oui fait, effectivement tu peux devenir maman en étant enceinte mais tu peux devenir maman autrement et, euh, et donc, du coup, on leur a expliqué, etc. Et ils ont dit « Ah, ok, cool !» Et pour eux, c'est tellement normal. franchement Ils vont me demander, demander des nouvelles, ils vont me demander « Mais quand est-ce qu'elle arrive ?»« Ah, ben moi, j'ai hâte qu'elle vienne, comme ça, on va pouvoir faire ci, comme ça, on va pouvoir faire ça. » et, euh...
1: et en ben fait, Je me je rappelle trouve, quand euh... tu
0: l'avais annoncé à mes enfants et, euh, et qu'ils avaient vu des photos, etc. Ils et étaient là « Ah, oh, waouh, il y a un nouveau bébé, waouh !» Et je me rappelle qu'après avoir eu toute cette conversation avec toi... Alors moi je leur demande une heure après pour être sûr qu'ils ont bien intégré. Donc je dis euh, Jazz, euh, t'as compris euh, ce que Nelly t'a dit, euh, machin. Elle me dit oui oui, oui j'ai compris. Elle a acheté un bébé. Je dis quoi <rire> La façon dont elle m'a sorti ça, je me suis dit mais, je me suis dit alors Madame, euh, euh, on n'a pas du pas tout compris. <rire> <rire> non mais franchement elle a dit ça tellement zen genre ouais ouais j'ai bien compris c'est bon. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> là, il a fallu faire un petit recalibrage parce que les enfants, des fois, ils disent des choses, ils se rendent pas compte de la folie que c'est, en fait. Bah oui, c'est ça. Mais en fait, tu vois, pour elle, elle a simplifié à son niveau, quoi. C'est ça. Et, ça. Et, et, et en fait, c'est trop marrant parce que même les autres enfants de mes autres frères, c'était vraiment genre, euh, ah ouais, elle est là, ouais. Et, et quand est-ce qu'elle est avec toi Ah ok. Non, parce que moi, j'ai envie de l'avoir. J'ai des trucs à lui dire. Tu dis, mais vous avez 5 ans, les amis. Qu'est-ce que vous voulez genre C'est <rire> vraiment genre... Euh, C'est genre, non, on va Padawan. lui apprendre les 400 coups. Elle va adorer. <rire> ouais, on, on va lui apprendre la vie, tu vois. Et puis même mmh. elle, quand on fait des, des appels de groupe où il y a les enfants, tu vois qu'elle cherche les autres enfants, qu'elle est là, qu'elle est, qu ouais, est contente, est tu vois. Chiques. Et là, elle commence à être à un âge où elle reconnaît les gens où elle, euh, où elle commence à comprendre un peu qui est qui et qui va où à peu près. Donc, euh, je trouve que c'est important d'avoir ces appels euh, assez régulièrement pour qu'elle identifie sa famille. Mais je pense qu'elle a clairement identifié qu'on est sa famille.
1: Mais et franchement, euh, c'est
0: impressionnant de euh, la mémoire qu'elle a, parce que je sais qu'une fois, euh, je l'avais en, en appel vidéo, et euh, j'essayais de lui, de lui faire comprendre que j'étais quelqu'un. <rire> Et je vais ah, mais et là j'étais en train de faire des connexions, je me dis mais attends dernièrement t'as vu mon mari Et Je dis ben bah, tu vois tu vois machin ton ton truc Et eh ben c'est mon mari. Et elle était là, elle n'arrêtait pas de répéter son nom genre ah c'est ton mari. Oh ben oui il ben y a pas de souci on est la famille c'était <rire> drôle. J'ai vraiment vu oui. la réaction genre ah ouais ouais bon ok on se connaît on se connaît c'est bon. <rire> non mais c'est en fait c'est vraiment drôle parce que là dans tous les gens qu'elle côtoie de ma famille. Je sais clairement identifier les gens où elle se dit, ouais, lui, c'est mon gars sûr, elle, c'est ma gossure. Tu vois, il y a ça, certes. Ouais. Et tu, en fait, tu vois le lien qu'elle a avec chaque personne et tu vois comment elle fait les trucs, etc. et qu'elle comprend. Et je pense que les gens qui sont autour d'elle font aussi un énorme effort pour qu'elle, elle ait conscience de qui est qui. Ouais. Donc là aussi, c'est, c'est top. Et euh, et voilà, la, la chose que je peux ajouter dans tout ça, c'est que, euh, ça, tout ça n'est pas gratuit bien évidemment ça a un coût mais je et ça déjà ça a un coût financier et ça a un coût euh, émotionnel euh, ouais. parce que l'arrivée de cet enfant dans ma vie euh, a complètement chamboulé ma façon de voir les choses ou du moins peut-être pas chamboulé mais ça m'a renf... renforcé certaines de mes convictions et ça m'a donné encore plus la niaque que j'avais avant uh -huh. et euh... et je me dis en fait, si elle c'était pas ma fille, je comprends pas le niveau de patience que j'ai pour certaines choses. Je suis quelqu'un de très impulsif et très impatient en temps normal. Et le niveau de patience que je démontre pour elle et pour oui. toute la situation et tout ce qu'il y a autour, je. En fait, c'était pas possible. ce n'aurait pas été possible si c'était pas ma fille. C'est ça, c'est impossible. Que je voilà.
1: Et Donc elle te euh... fait grandir. Te
0: euh, fait oui, grandir. je pense. Moi, ouais, je pense qu'elle me fait grandir et qu'elle me donne aussi encore plus l'envie de me battre et mm -hmm. de me dire que, de toute façon, parce que quelque chose, peu importe ce qui se passe, c'est elle, c'est ma fille, puis c'est tout. Et je m'en fiche, je réfléchis pas de. Tu sais, quand tu as des nouvelles, tu dis, ah bah ça va engager d'autres frais d'avocat et tu dis, oh mais ça c'était pas prévu, machin, etc. Ah, ben, bah, au début, t'aurais pu. Enfin, j'aurais pu me dire, bon bah c'est pas grave, je laisse tomber, on arrête. Mm -hmm. Et là, ma, ma réflexion, c'est vraiment de. OK, comment je fais pour pouvoir arriver là? Pour pouvoir me permettre d'être avec elle. Je, je fais des, je vais la voir le plus, aussi souvent que possible pour pouvoir mm -hmm. passer du temps avec elle, pour que elle sente mon odeur, qu'elle sache que, bah, voilà, maman, c'est moi, et c'est, et puis c'est tout. Euh, je, je fais des appels assez souvent possible. Et quand je parlais de coups émotionnels, c'est que je pense qu'en tant que parent, quand t'as une journée qui est assez difficile, d'avoir juste en rentrant un câlin de ton enfant, tu vois, ça peut apaiser un peu euh, la, la peine que tu as pu éprouver pendant la journée ou ça adoucit un peu une journée, euh, voilà, tu vois. Ça fait toute la différence, oui. Voilà. Et de d'entendre un maman, euh, genre avoir un petit bisou et tout, je pense que ça ça adoucit tout. Et ben le truc, c'est que ben, moi, quand j'ai des journées très difficiles, que ce soit d'un point de vue pro, perso ou quoi qu -ce, ne pas avoir ce petit moment de douceur surtout que là elle est vraiment dans un âge où elle est complètement euh, innocente j'ai envie de dire et ben ça rend les, la distance difficile ça rend les moments très difficiles je m'en si je dirais pas que j'ai pas euh, je pense que j'ai pleuré plus d'une fois j'ai pu des cas plus d'une fois parce que parfois t'as des incompréhensions aussi t'as l'impression ouais. de pas complètement être mère parce que quand tu dis quelque chose on te dit oui mais toi t'es pas avec elle donc machin oui au fait je suis pas avec elle mais je suis quand même sa mère je me sens quand même Impliqué. Et puis, tu as aussi les gens autour de toi qui ouais. te disent, « Oui, bon, tu verras quand elle va arriver, ça va tout changer. » Ben non, ça va pas tout changer. j'ai pas Oui, effectivement, il y a des choses qui vont changer, mais ma façon d'être ne va pas changer parce qu'elle sera là. C'est une autre organisation, effectivement. Ouais. Ou que tu as des gens qui minimisent en disant, « Oui, mais c'est parce qu'elle n'est pas encore là que tu dis ça. Tu verras quand elle sera là. » Et donc, du coup, tu as l'impression de de pas complètement être mère. Même si toi, tu te sens très mère. Et au début, mon premier instinct, c'était de crier un peu partout. Non, oh, mais je suis sa mère, je suis sa mère, c'est moi sa mère, c'est moi, moi sa mère, tu vois. Pour vraiment ouais. dire que les gens m'ont. Pour vraiment assortir la position, quoi. Ouais. Voilà. Mais finalement, aujourd'hui, je ne fais plus ça. Je me dis, écoutez, vous pensez ce que vous voulez. Euh, moi, je sais que je suis sa mère, je me sens maman. Euh, et surtout, je elle pense aussi, elle le sait. C'est ouais. très important. Ouais. Mais tu, tu, en fait, tu sens le. le la. Je dirais, je sais pas si c'est la pression sociale ou, ou quoi, mais tu sens le, le oui, bon, c'est un petit caprice que tu t'es fait, bon, tu verras, tu vas regretter quand elle va arriver, ou tu vas, tu vas te rendre compte que la vie c'est pas si simple, et que peut-être même tu, tu vas regretter ta décision, quoi, qu'est-ce, tu vois, mais je, je Est-ce que, ben justement, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu la sensation que tu t'es dit, ouais, je suis allée trop loin, je regrette? Alors, au début, quand je voyais tout le monde qui me suivait, qui me suit, parce que je sais, je pense qu'au début, il y avait, moi j'avais mon intime conviction et je savais que bon bah voilà, c'était c'était ça, c'était elle et puis c'est tout. Donc tu en parles à une personne, deux personnes, etc. Je m'attendais à avoir plus de résistance en face. Je m'attendais à vraiment okay. que ce soit que ce soit euh, genre mais attends pose-toi deux minutes réfléchis bois un verre d'eau glacée reprends tes idées reprends tes esprits euh, et je m'attendais à ça et puis finalement c'était vert, ver vert, ver vert, ver vert, 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 et la machine s'est emballée et à un moment donné je pense après quelques mois je me suis dit tout est allé tellement vite pour certaines choses que je me suis dit waouh 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 qu'est-ce qui est en train de se passer donc, j'ai pris un pas petit grave. temps. Je me, je me suis dit... Euh, c'était pas question de regretter ma décision. C'était vraiment de me dire, OK, donc là, on doit s'organiser parce qu'il va se passer ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et même pour la vie... Euh, pour, pour la vie, parce que, oui, tu vois, je suis, euh, je suis considérée comme célibataire sur les papiers, mais tu, tu, peux, tu fréquentes des personnes, tu peux rencontrer d'autres personnes. Et, enfin, quand je dis des personnes, un partenaire, on va dire. et moi, la conviction que, que j'ai d'adopter un enfant n'est pas forcément la sienne. Donc, tu vois, c'est... Y a, y a, en fait, il y a tout ça qui s'est chamboulé à un moment dans ma tête en me disant « Oh là 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 là, toi, t'as ta fille, bah, après euh, J'ai l'impression que ça aussi, c'était quelque chose qui, avait, qui faisait la différence avant même que tu l'adoptes. Parce que j'ai le souvenir que tu m'avais parlé d'une conversation que tu avais eue euh, avec, euh, avec un homme, justement, qui essayait... Euh, c'était vraiment drôle. Un... un homme qui était vraiment <rire> était intéressé. Il était vraiment intéressé par Néné. Et Néné, à chaque fois qu'elle me parlait de lui, c'était, euh... c'était comme si elle me parlait de la météo, quoi. La façon dont mm. elle était pas intéressée, c'était gênant, quoi. Et je me rappelle mm. que justement, à un moment donné, tu m'as dit que tu avais une conversation avec lui et que quand avais parlé d'adoption, pour lui, c'était hors de question qu'il adopte un enfant un jour. Mm. Et genre, moi, je rigolais, je disais, mais, c'est bon, tu peux arrêter de lui parler alors. Parce que je sais clairement que sur ce point-là, tu vas être intransigeante. Donc, quel est l'intérêt de perdre encore du temps ouais, Et c'était c'est en fait, vraiment je... même que tu, que tu adoptes. Oui, c'était bien avant. Et en fait, je pense que c'est cet homme-là qui m'a fait réaliser à quel point c'était important pour moi. Parce ah, qu'avant, je... A, a, en fait, avant, je savais que c'était important pour moi. Je, je savais, je savais que j'allais adopter un enfant, etc. Mais bon, comme quand tu grandis, tu dis « Je vais marier, je vais avoir mes enfants, puis après, je vais faire ça. » Et donc ouais. Et à un moment, j'avais appelé une de mes tantes avec qui je m'entends très très bien et je, on en avait parlé et je lui dis bah quand je j'avais commencé à fréquenter ce garçon et je lui en avais parlé en lui disant bah tu sais je pense que je pense que ça va pas marcher parce que lui sur l'adoption, il est vraiment c'est un non catégorique puis les raisons qu'il me donne enfin pour moi font pas de sens, ce machin etc. et elle m'avait dit elle dit écoute il y a beaucoup d'hommes euh, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils vont te dire non maintenant, mais après, avec un peu de temps, euh, un peu de travail, euh, est-ce que euh, ça peut fonctionner Tu vois Et dans ma tête, c'était est-ce que je m'étais vraiment... La question que je m'étais posée, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec un homme qui me dit non tout de suite On fait nos enfants, et puis après, je vais, après, au fur et à de mesure des années, le travailler mmh. au corps et de lui dire pour qu'il l'accepte. Et donc, j'avais vraiment pris le temps de cette réflexion, et la réflexion avait abouti au point où je m'étais dit, non, je préfère qu'il me trouve avec mon enfant et que je lui dise, bon bah j'ai décidé d'adopter mon enfant. Et c'est quelque chose qui est flagrant, qui est évident, ouais. plutôt que d'essayer de, de faire réfléchir à quelqu'un. Parce que je me dis, si moi, je réfléchis comme ça, en contrepartie, il y a bien des hommes qui doivent réfléchir de la même façon. Tout à fait. Il y a bien des hommes qui doivent comprendre que, que voilà, c'est... Bref, il y a de tout pour faire un monde. Et en fait, cette, ces échanges avec ce garçon-là m'ont fait réaliser à quel point c'était important pour moi. Et après cette, cette rencontre, quand je rencontrais d'autres personnes, je dirais pas que c'est la première chose que je disais, mais ça faisait partie des premières choses. « Ah, au fait, moi, un jour, je vais adopter un enfant, et c'est comme ça, c'est pas autrement. » Parce que ça permet de faire un premier film Après, il y a des gens qui vont te dire oh, « ouais, mais tu devrais pas, machin, parce que tu peux passer à côté d'une bonne personne, etc. » Mais de la même façon que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui aime voyager parce que moi, j'aime voyager. Je ne vais pas m'engager pendant 2-3 ans avec une personne en étant à fond pantouflarde. Et puis, du jour au lendemain, il découvre que j'aime voyager et lui dit « Ah non, moi, j'ai pas envie ». je Tu vois, ouais, c'était je... vraiment... Pour moi, c'était le même niveau de, euh... de spécificité. Tu vois, Genre, je ne peux pas me promener tous les jours avec des lentilles bleues. Mon gars pense que j'ai des... les yeux bleus. Et puis, finalement, ils se rendent compte que c'est un leurre, quoi. Ça, <rire> ça, fait, ça fait vraiment partie de, de ma personne. Je suis peut-être un peu maladroite dans mes explications, mais euh, euh, c'est comme ça que je voyais les choses. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que ça permet de faire un filtre et ça permet aussi de rencontrer euh, des personnes qui sont alignées avec toi et vous réfléchissez, de, vous réfléch vous réfléchissez dans le même sens... Et euh, et du coup c'est je vois pas ça comme un, un handicap je vois je ne le vois plus comme un handicap là où où je m'étais vraiment posé la question de ah mais comment ça va m'impacter parce que est-ce que je vais être seule avec ma fille toute la toute ma vie euh, non 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 ce ça va très bien franchement moi euh, euh, ouais, ça va D'accord. Euh, ouais. comment, euh, comment tu imagines ton quotidien alors quand elle sera là, avec toi euh, Est-ce que tu as quotidien... l'impression qu'il y aura un moment où tu vas être complètement chamboulée ou, euh... Oui, je pense qu'on va être chamboulée au début, parce qu'elle va découvrir un monde qu'elle connaît pas du tout. Elle va changer des habitudes qu'elle n'avait pas du tout. Elle va se rendre compte que « ah, maman, c'est pas la fête ». Euh, maman, c'est la fête de temps en temps, mais il y a besoin d'avoir un truc. Et euh, j'ai besoin d'avoir un... Je pense que j'ai besoin d'être... Même si on laisse la place aux imprévus, et je pense que là-dessus, nos, nos styles sont différents, c'est que moi, j'ai besoin d'avoir une, une... Je suis plus militaire que toi. Je, je pense que je serais plus... Je serais plus militaire... Euh... Mais ça vient aussi avec euh, la façon dont elle arrive et l'environnement dans lequel elle va arriver. Euh, parce qu'elle a une maman qui travaille, qui travaille, euh, qui travaille je pense, euh, beaucoup, euh, ouais. qui a des objectifs dans sa vie euh, professionnelle. Je, je, je suis assez carriériste euh, comme personne. Donc, euh, je suis j'ai des, euh, des envies euh, professionnelles, j'ai des envies euh, humanitaires, j'ai des envies euh, personnelles. Et donc, du coup, mes journées sont déjà très chargées. Donc, forcément, je vais devoir créer de la place pour elle et de, de l'espace pour elle, mais j'ai envie qu'elle puisse voir qu'on ben, peut... Euh... En fait, j'ai envie de lui montrer qu'elle peut tout avoir et qu'elle peut tout faire. Il faut juste qu'elle se décide et elle peut tout avoir, elle peut tout faire. Si demain... Euh, je sais pas, euh, elle va me dire, euh, je vais aller faire un, un, un road trip euh, au fin fond de l'Amazonie euh, pendant deux semaines, euh, machin, etc. <rire> avec, euh, mon cœur de maman, rien qu'en disant ça, il se serre et je suis en train de me dire, oh, mon Dieu, suis, elle va, se, elle va se faire kidnapper. Mais je, j'ai pas envie qu'elle se limite. J'ai pas envie que, quelle est la sensation qu'elle peut pas faire. Euh, je, je, pense que ben. Bah, j'aurais la vie que j'ai maintenant avec ma petite personne en plus euh, je pense que je serais le genre de maman qui euh, bah, parfois à l'école elle n'ira pas manger à la cantine parce que je, je l'emmènerai déjeuner euh, je serais la maman qui euh, bah, bien qu'est-ce qu'on fait on va faire des petits plats, on va faire des gâteaux on va se raconter des histoires je veux vraiment créer euh, cet environnement comme j'essaye de le faire avec mes neveux nièces qui sont aussi mes enfants où elle peut me dire tout et n'importe quoi quand elle veut. Et j'ai envie de créer des moments où, oui, ben, parfois, tu sais, on, on va regarder la télé, on va regarder des films, etc. Mais tu vois, parfois, on va être posé l'une avec l'autre, en train de bouquiner. Et Puis, euh, ah, t'es en train de lire quoi T'as lu ce livre et Qu'est-ce que t'en as pensé Et créer des espaces où, euh, où elle peut se livrer. Elle peut... Parce que je vais apprendre... Enfin, euh, je vais la découvrir aussi. C'est un... C'est un, toute une personne, donc... Euh... Je, je pense que ça va ce qui va chambouler c'est que dans dans mon emploi du temps qui est assez chaotique en ce moment je vais devoir faire de la place pour elle et euh, tout en menant tout le reste et euh, je vais essayer je vais essayer de faire au mieux euh, je pense que ce, je serai pas parfaite et qu'il y aura beaucoup d'erreurs qui seront faites mais je veux que je, je pense que c'est ça le gros changement c'est de faire de la place pour elle parce que ça restera ma priorité, euh, c'est ma priorité absolue. Tout le reste n'a pas d'importance tant, tant et aussi longtemps que euh, c'est elle la priorité numéro un pour l'instant. Et du coup, euh, bah maintenant que tu dis ça, ça me fait, ça me fait penser, est-ce que tu as la sensation que le temps justement que vous avez passé séparément, eh bien, il t'a été bénéfique en fait pour réfléchir à, comment, à la vision, euh, à comment tu as envie de vivre avec elle en fait une fois qu'elle sera là avec toi euh, oui, ça a été bénéfique parce que, par exemple, j'ai retrouvé des, des amours passés que j'avais, par exemple, pour me balader en, dans des villes, pour me faire des, euh, des, euh, des petits voyages comme ça, un peu de façon imprévue. Euh, mon amour pour la cuisine ou des choses comme ça. Je me dis ça, c'est des moments et des instants que j'ai envie de partager avec elle. Ouais. Euh, je suis convaincue que, oui, il y a l'intelligence des livres et que c'est hyper important mais il euh, y a aussi l'intelligence de vie j'ai envie oh, qu'elle j'ai euh, envie qu'elle soit assez ouverte d'esprit j'ai envie qu'elle soit enfin euh, qu'elle voyage et qu'elle voit beaucoup de choses et qu'elle euh, et qu'elle euh, tu vois qu'elle pose des questions et que qu'elle soit assez ouverte sans être euh, sans juger les autres le et de comprendre qu'il y a une façon différente de faire et c'est vrai que quand j'en parle comme ça parce que les gens autour de moi, ils me voient, ils, aiment, ils voient que j'aime beaucoup voyager. Ils disent, bah, du coup, quand ta fille, elle va arriver, bah, tu vas moins voyager. Je dis, bah, non, en fait, ma fille, elle va m'accompagner au jeu. tu vois. Bien sûr, Et il y a exactement. des dispositions qui sont prises, tu vois, je ne veux pas l'emmener en zone de guerre, mais moi-même, toute seule, je ne vais pas en zone de guerre. Donc, euh, donc si moi, demain, j'ai envie d'aller, euh, je ne sais pas, moi, au Chili, bah, allez, hop, c'est parti, on va au Chili. Et elle, je veux qu'elle ait cette, euh, cette vision que le monde ne s'arrête pas à elle. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le monde s'arrête à nous. Tu vois, nous, on a notre façon de faire les choses. C'est comme je dis, à chaque fois que je vais en voyage et que je tombe sur des Français, je fais tout pour qu'on ne, qu ne sache pas que je suis française. Ouais, parce que ouais, je, je c'est <rire> un truc de genre, euh, je sais pas, tu vas aller, euh, je sais pas, tu vas aller en Chine et tu vas t'attendre à avoir un plateau de fromage avec du camembert, du bleu, et tu es énervé parce qu'il n'y a pas de camembert, il n'y a pas de bleu. Oui, mais en fait, ils ont une culture culinaire qui est différente de la nôtre. Et voilà moi je, je... après c'est peut-être complètement euh, utopique hein, la vision que j'en ai mais euh... en tout cas c'est la... c'est ça pourquoi je vais me... pourquoi je vais me battre en fait je vais j'ai euh... pris le temps de réfléchir la mère que j'avais envie d'être. j'avais déjà une idée du genre de ma... du genre de mère que j'avais envie d'être. il y a des choses qui mm -hmm. se sont plus renfor... renforcées que d'autres. Il euh, y a des choses où je pensais pas que ça serait important et puis finalement je trouve que c'est absolument important. Il euh, y a des choses que je me vois faire et je me et je vois ma mère en moi et je me dis il y a ça y est la transformation a commencé <rire> et, et et voilà mais euh, ouais effectivement je pense que le le fait que la démarche soit assez longue et assez complexe ça me permet aussi de me poser des bonnes questions. Ça me permet aussi de, pré de bien préparer son environnement. Euh, parce que la, la chose que la dame m'avait dite, c'est rester dans ma tête. Et je me rends bien compte que, même si ça va faire bientôt, que je suis, plus de deux ans que je suis, ouais, suis là-dedans, il euh, y a encore certaines personnes qui ne sont pas prêtes. Il y a encore ouais. certaines personnes qui, euh, qui posent des questions ou qui, qui te regardent un peu du coin de l'œil, genre, bon, elle va peut-être baisser les bras bientôt, tu vois. C'est incroyable. Donc... Euh, donc voilà, et puis il y a les gens qui te redonnent de la force parce qu'ils te disent euh, « ce que tu fais, c'est incroyable ». Moi, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose d'incroyable, j'ai l'impression que c'est tout à fait normal, mais apparemment... C'est ce que, que j'allais te pas... demander, justement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à réagir à ce genre de récit en, en ayant vraiment une réaction extrême, en se disant euh, « tu sais es, que, que tu as fait un projet humanitaire, quoi, tu vois, de te mm. donner euh, un statut de mère Teresa etc., de se dire « voilà, c'est tellement euh, impressionnant ce que tu fais, c'est tellement incroyable, toi, tu le vis comment ?» Euh, moi, j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, je trouve que c'est normal. Et pas normal pour... Je dirais pas normal pour tout le monde. Mais moi, je, je l'ai pas fait pour... Euh, je je l'ai pas fait pour la gloire. Je l'ai pas fait pour qu'on me dise, ah, vraiment, tu es quelqu'un de bien. Euh, parce que tu donnes de ton, de ton temps, de ta, per, de ta personne, etc. Euh, et j'essaye de pas faire certaines en fait quand je fais des choses dans ma vie j'essaye de les faire parce que ça nourrit mon âme et ça me rend heureuse intérieurement euh... et là euh... je je sais pas comment expliquer et je bah tu vois même tout le temps que ça prend que ça prend etc j'arrive toujours pas à expliquer ce qui m'a euh ce qui m'a poussé à, à me battre autant pour cette petite fille ouais. et à l'adopter euh, je, enfin c'est ma fille c'est ma fille en fait y a, je sais pas comment l'expliquer pourquoi elle plus qu'un ou une autre il euh, y a eu plein il y a eu plein d'occasions avant ça il y avait plein d'occasions avant ça et il y en avait même après mais c'était elle c'était okay. elle, et il n'y a pas de... Je... Ça, me par... Ça me paraît normal, parce que c'est ma fille. Tu vois, moi, je le vis vraiment comme... Euh, bah, J'ai choisi d'avoir un enfant, voilà, ma fille, elle est là, quoi. C'était un... Je... Et, et ce n'est pas comme si je ne voulais pas avoir d'autres enfants, euh, mais je... je veux avoir un enfant dans les bonnes conditions. Je je veux pas avoir un enfant parce que euh, parce que l'âge parce que parce qu'il y a aussi cette question là c'est il y a je sais plus j'avais une une de mes tantes qui m'avait dit mais est-ce que tu as décidé d'adopter parce que tu vois que ton âge avance et que euh, tu tu n'as pas d'enfant euh, biologique euh, non non en fait c'est pas ça c'est pas question d'avoir un enfant biologique ou pas. Moi, je m'étais mis des deadlines dans ma tête parce que j'ai besoin d'organiser ma vie et que je suis comme ça. Mais il euh, n'y a pas de... C'est pas ça du tout. C'est vraiment parce que c'est elle. Je... je sais pas l'expliquer. Ouais. Bah, la plupart du temps, je trouve que c'est même mieux, tu vois. Ça fait plus de sens mmh. de pas pouvoir l'expliquer. Mmh. Je... je comprends. Ouais. Écoute, écoute oui, sur oui. ces belles paroles, je pense qu'on va conclure l'épisode. Je pense que, néné, tu t'es beaucoup trop... Euh... <rire> tu t'es donné... beaucoup trop confiée. <rire> oui, il y a des choses que je n'ai pas dites. <rire> Alors, vraiment, là, euh, néné, elle a tout donné. Donc, euh, ouais. voilà. <rire> Comment on va, dire, on va dire en anglais Give her a break. <rire> okay. Voilà. On se revoit en 2024. Voilà. <rire> Comme ça, oh, mon bon. Dieu. <rire> <rire> OK. Oh, Mais non, écoutez... Non. Euh... Merci beaucoup d'avoir suivi euh, cet épisode. C'était euh, la première partie de l'épisode sur euh, nos parcours dans la maternité. Et euh, mmh. on se dit euh, à très bientôt pour l'épisode suivant. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire... Euh, voilà, là, ce sera mon tour de me livrer. Je pense qu'on a, pour ces, ces épisodes-là, on va vraiment rester dans le vif du sujet. On ne va pas faire de recommandations. Mmh. On va pas faire de... Voilà. Mmh. On va passer tout de suite mmh. à la deuxième partie. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup et à très bientôt a bientôt